0: Ja, ganz herzlichen Dank euch als Team, auch der Tabea. Und meine Frau hat heute Morgen zu mir gesagt, doch schön, lauter Jüngere und so Gott hingegebene Personen zu sehen, also Jüngere aus unserer Sicht. Und dann hat sie noch gesagt, sei froh, dass du heute Morgen predigen darfst. Das bin ich auch, wenn ich so unter lauter Jüngeren bin. Ja, ich spreche heute Morgen über einen meiner absoluten Lieblingsbegriffe, und zwar über Mündigkeit. Und Mündigkeit ist etwas, was mich schon seit über 30 Jahren antreibt, das zu tun, was ich tue. Jetzt habe ich vorher noch mal nachgedacht, kann das eigentlich sein, Es schon 30 Jahre, das geht rechnerisch gar nicht, so jung wie ich bin. Aber es ist tatsächlich so, dass es schon 30 Jahre mich antreibt, Menschen in eine Mündigkeit hineinzuführen. Und es gibt nichts Schöneres zu tun, als zu beobachten, wie Menschen mündig werden. Es gibt aber auch nichts Frustrierenderes für einen Leiter zu sehen, wie manche immer noch nicht in der Mündigkeit leben, die Jesus ihnen am Kreuz erkauft hat. Und unsere Aufgabe als Leiter in einer Gemeinde ist, Menschen mündig zu machen, sie in Christus und an Christus zu binden, damit sie immer mehr selbstständig leben können und anderen helfen können im Glauben. Also der fünffältige Dienst Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten soll die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes. Das bedeutet, dass sie in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, dort wo wir stehen, dass sie dort Christus widerspiegeln können, so leben können, wie Christus leben würde. Und sie sollen die Heiligen zurüsten, dass die Gemeinde erbaut wird, also dass wir einander erbauen, also eine duale Quali-Aufgabe für die Leiter. Ich werde hin und wieder immer mal wieder gefragt, hast du eigentlich eine, eine coole Arbeitsbeschreibung für eine Pastorin oder einen Pastor in unserer Gemeinde, wenn wir nach jemanden suchen? Und als ich noch jünger war, Mensch, da habe ich seitenweise geschrieben, Charaktereigenschaften, Leitungsqualifikationen, Heute sage ich eigentlich nur einen Satz, er oder sie muss Menschen mündig machen können. Und dann kommt die Rückfrage, Ja, was meinst du damit, Micha? Und ich sage, er muss Menschen nicht begeistern, sondern befähigen. ist ein riesiger Unterschied. Ich freue mich auch, wenn Leute nach dem Gottesdienst sagen, Oh, ich bin heute so begeistert. Aber Begeisterung allein baut im Reich Gottes nichts. Wir müssen Menschen befähigen. Und wir dürfen Leute auch nicht belehren, sondern, da komme ich nachher nochmal drauf, Jesus hat gesagt, lehrt sie, alles zu halten. Also wir haben bei uns in der Gemeinde wahrscheinlich einer der besten Bibellehrer hier in der Region, der Gerhard Podrasa, Und der predigt bei uns, wenn überhaupt, maximal einmal im Jahr. Und viele fragen, warum predigt er so wenig? Und wir sagen, sein Platz ist an der Uni, an der Ausbildungsstelle. Er belehrt Menschen. Aber unsere Aufgabe ist es, nicht Lehre nur weiterzugeben oder Kopfwissen, sondern eine funktionale, sage ich mal, Anwendung. Was kann ich mit dem tun, wenn ich morgen früh aufwache? Und es ist nicht jedem gegeben, das zu tun. Nun Mündigkeit, wenn man mal so googelt, kommt in der Bibel so gar nicht vor. Das finde ich dramatisch. Ja. Also man gibt ein Mündigkeit selbst in den neuen Basisbibeln und so, und nichts. Es gibt aber so viele Abschnitte, wo Mündigkeit umschrieben wird. Wir schauen uns nachher einen an. Aber es gibt sehr, sehr viele Abschnitte, wo Unmündigkeit beschrieben wird. Und es ist auch so ein bisschen hebräisch-jüdisches Denken, wenn sie dir ganz liebevoll den Spiegel vorhalten, dann gehen sie in die sogenannte negierende Form und sie sprechen über Unmündigkeit, damit du siehst, ob du mündig bist oder nicht. Wir schauen uns den ersten Abschnitt an, wo Mündigkeit umschrieben wird. Und später schauen wir uns dann mal quasi auch eine Bibelstelle an, wo um Unmündigkeit oder von Unmündigkeit die Rede ist. Der erste Abschnitt ist im Epheser 4 und zwar dort, wo Paulus über den sogenannten fünffältigen Dienst spricht und über die Aufgabe von uns Leitern. Und dann schreibt er im Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, und dann wiederholt er nochmal, lasst uns aber in allem hinwachsen, zu ihm, der das Haupt ist, Christus, und der Leib wächst, in dem jeder seine Verantwortung wahrnimmt, er nennt es die Selbstauferbauung. Typischer Paulus. Schachtelsätze, viele komplizierte Worte oder Wörter, das weiß ich bis heute noch nicht, was Worte oder Wörter heißt, auch nach dem Deutsch-Abi, aber egal. Das Erste, was er hier sagt, lasst uns alle hinwachsen. Ein guter Freund von mir, der hat wahrscheinlich jetzt eins der neuzeitlich besten Bücher geschrieben, er ist aus Hannover, über Leiterschaft. Und dort geht es um Wachstum, Wachstumskatalysator. Und ich durfte dann schreiben, komme auch in der Mitte ein bisschen vor in dem Buch und dann ging es um den Titel. Und dann wurde vorgeschlagen, Wachstumsspezialisten. Und ich habe gesagt, oh, wow, oh, es oh, mach das bitte nicht. Weil Wachstumsspezialisten, das impliziert ja, jede Gemeinde hat drei oder je nach Größe vier Wachstumsspezialisten. Also Prisma, wir haben drei Wachstumsspezialisten. Und dann benennen wir die und sagen, ist doch gut, wir haben drei Wachstumsspezialistinnen in der Gemeinde. Paulus sagte aber, dass wir alle hinwachsen sollen. Es bedeutet, diese kongregationalistische Aufgabe nennt man das, also eine allgemeingültige Aufgabe, jeder in der Gemeinde muss eine faire Chance haben, wachsen zu können und muss auch von sich sich einbringen, damit quasi durch sein Wachstum wieder die ganze Gemeinde wächst. Und dann sagt er hier zwei Dinge. Er sagt zur vollen Mannesreife, das ist jetzt für euch Frauen nicht so anziehend, was die volle mannesreife sein soll aber das bedeutet dass paulus hier sagt dass wir in unserer natürlichen art und weise uns entwickeln sollen bis zum vollmaß ich sag's mal ein bisschen einfacher wie paulus weißt du Dein Arbeitskollege, der Jesus noch nicht kennt oder keine Beziehung hat, er hat nichts davon, dass du Sonntagmorgens in der Anbetung deine Hände hochstreckst, dass der hinter dir nichts mehr sieht oder dass du voller Begeisterung mitsinkst. Das bringt dem Arbeitskollegen nichts. Sondern er möchte an deinem Verhalten sehen. Und jetzt sagt mir etwas ganz riskantes an deinem Verhalten unter Druck, wie du reagierst. Weil unter Druck kommt raus, was für ein Charakter in uns angelegt ist. Also ich sage immer, drück auf die Senftube und du weißt, was drin ist. Und du drückst drauf, oh, kommt tatsächlich Senf raus. Ja wie, wenn Senf drin ist, kommt Senf raus, oder? Und wenn der Druck des Alltags an dir drückt und es kommt nicht Jesus raus, dann muss was anderes drin sein. Und Paulus sagt, du musst auch in deinem Benehmen, an anderer Stelle nennt er das Leumund, also in deinem Verhalten in der Gesellschaft. Deshalb sollen auch Älteste einen unbescholtenen Leumund haben. Sie müssen sich auch bewährt haben am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Und dann aber klar zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Oh, wie so Paulus, zum Vollmaß der Fülle des Wuchses Christi. Das bedeutet, alles was Christus gesehen hat für dich, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Er hat dich gesehen als eine Tochter, als einen Sohn, er hat dich gesehen in Ehre, in Würde, er hat dich gesehen in Autorität, alles was er für dich erkauft hat, jede Gabe, die er dir gegeben hat, jede Fähigkeit, möchte er in dir sehen, dass sie zum Vollmaß kommt und zum Einsatz kommt in der Gesellschaft und drüber hinaus. Und dann für alle Dönerfans schließt er ab, in allem wachsen. Ja, das kennt ihr ja vom Döner, mit allem, ja mit allem, sagt hier Paulus. Lasst uns in allem wachsen. Er wiederholt es extra nochmal und sagt, dass quasi dadurch der Leib sich selber aufgebaut und die Gesellschaft gesegnet wird. Wow. Jetzt kommt ein Schaubild, das ist super, weil das ist von mir, aber es ist ganz einfach. <lacht> Es wollen wir. Und ihr seht hier, wenn ihr rausgeht und euch fragt, was ist eigentlich Mündigkeit, dann dürft ihr nur zwei Dinge eigentlich mitnehmen, dann habt ihr das. Selbstverantwortung, das heißt Eigenverantwortung und dann die sogenannte Fremdverantwortung, also Verantwortung für andere. Und ihr seht hier, die Selbstverantwortung bei einer Person, die nimmt ja ab seiner Geburt ständig zu. Also am Anfang ist ja ein Baby voll abhängig von seinen Eltern. Und dann immer mehr will auch Brei, dass die Küche dann verschmiert ist und so. Egal, trotzdem Brei, Löffel, zack, peng. Und dann lernt das Kind alleine auch zur Toilette zu gehen. Immer mehr Eigenverantwortung und die Fremdverantwortung nimmt immer mehr ab. Ab 12 heutzutage sagt man, hat man eine eingeschränkte Religionsfähigkeit. Also ein Kind kann selber Rückmeldung geben, ob die Taufe, die an ihm quasi vollzogen wurde, ob das Kind diese Taufe noch möchte oder nicht. Mit 14 hat man Religionsmündigkeit, kann man notfalls auch den kirchlichen Hintergrund wechseln. Mit 16 ist man dann eingeschränkt schuldfähig und hat auch bestimmte Rechte. Und dann kommt da diese Linie. Das soll 18 widerspiegeln. Ich sehe hier doch einige ältere Eltern und schon Omas und Opas. Ihr kennt es ja noch: die Kinder gehen mit 17 abends ins Bett und es ist noch alles normal. Und dann kommt diese magische Nacht, habt ihr das auch so erlebt? Und dann stehen die am nächsten Tag auf und sind plötzlich vollmündig. Und ich sage immer: die wissen nicht nur alles, sondern die wissen plötzlich alles besser. Und. Auf dem Papier sind sie mündig, aber es braucht noch ein bisschen, bis sie dann wirklich in die Mündigkeit hineinwachsen. Aber der erste Punkt ist Selbstverantwortung, so wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen. Am Anfang sind wir abhängig von anderen und brauchen andere und dann immer mehr quasi übernehmen wir Selbstverantwortung für uns selber auf das wir dann später anderen quasi helfen können. Und jetzt sagst du vielleicht heute Morgen, hm, nicht ja, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, ist doch selbstverständlich. Das, das, das macht doch jeder in der Gemeinde. Ich möchte sagen, so nach ähm, 30 Jahren Pastoren, ich bin mir da nicht so sicher, ob wirklich jeder seine Eigenverantwortung, Selbstverantwortung übernimmt. Ihr kennt sicherlich die Geschichte Lukas 15. Man hat ja früher gesagt, verlorener Sohn. Dann hat man gesagt, von beiden Söhnen in den ganz neuen Bibeln heißt es der Vater mit zwei Söhnen, weil es geht ja auch um den Vater in der Geschichte. Und ich wünschte, ihr könntet das mal über die Brille der jüdischen Kultur lesen. Der jüngere Sohn, der tut ja alles quasi, um seinen Vater zu beschämen, also die jüdische Kultur. Auch arabische Länder, dort geht es ja sehr um Scham und um Ehre. Er tut alles, um seinen Vater zu beschämen. Jemand, der vorzeitig das Erbe will. Der in ein fremdes Land geht, also ein nicht-jüdisches Land. Dort mit nicht-jüdischen, mit fremden Frauen, mit Prostituierten schläft und so weiter. Und am Schluss landet er an diesem Schweinetrog. Was für eine Schande eigentlich für diesen Vater. Und jetzt kommt eine sehr, sehr wichtige Lektion für diesen jüngeren Sohn. Und man nennt es auch in der Psychologie vom Du zum Ich. Ich glaube, dass er an diesem Drog reflektiert hat über sein Leben, so wie wir immer wieder reflektieren über unsere Vergangenheit. Und so oft reflektieren wir dann und bleiben beim Du hängen. Du Vater oder Du Mutter. Vielleicht hat er gesagt, du ältere Bruder, wie du mit mir umgegangen bist. Ich habe mal spaßeshalber gesagt, vielleicht war er sogar ein Sandwich-Kind. Also bei uns war mal ein Vortrag über Sandwichkinder. kinder Ich habe gesagt, boah, bin ich froh, dass meine Schwester ein Sandwich-Kind ist und nicht ich. Dass man ja kaum noch lebensfähig von der Psychologie her gesehen als Sandwich-Kind. Ja, furchtbar. Aber ich finde, für die, die meine Schwester die Bedi kennen, die ist ganz gut geraten. Bei zwei so tollen Brüdern. Aber... Quasi dieses Du, dieses Suchen in seiner Vergangenheit, in seiner Sozialisation. Warum bin ich so geworden, wie ich geworden bin? Und natürlich, dieser verlorene Sohn hat gesagt, diese Freunde, diese Prostituierten, die haben das Geld aus der Tasche gezogen und er dreht sich ständig im Kreis. Du, 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 du bist schuld. Und dann heißt es bei Luther, Luther übersetzt es folgendermaßen, und dann plötzlich schlug er an seine Brust. Elberfelder sagt es ein bisschen geschickter, und es heißt dort, als er aber zu sich selbst kam. Plötzlich ist er nicht mehr beim Du, sondern er ist beim Ich. Er sagt, ich bin weggegangen, ich habe das ganze Geld verprasst. Ich habe falsche Freunde mir ausgesucht. Ich bin zu Prostituierten gegangen. Und plötzlich ändert sich auch in der Geschichte, ihr dürft es mal nachlesen, sein ganzer Sprachgebrauch. Es ist nur noch das Ich, das er in den Vordergrund stellt. Er sagt dann quasi Ich, möchte mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich möchte ihm sagen, dass ich schuldig geworden bin an ihm. Ich will ihn fragen, ob ich wieder ein Tagelöhner sein kann in meines Vaters Haus. Wer das nicht schafft in seinem Leben, und ich habe ja auch genügend Personen in der Seelsorge, die 15 Jahre lang mittragen, du, 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 und die Leute, die sie manches mal im Du benennen, die leben glücklich und froh, aber sie selber nicht, weil sie nicht zum Ich kommen. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben. Und von der Zeit her lest mal die Geschichte vielleicht heute Mittag, morgen noch mal durch. Der sogenannte ältere Sohn, der ist genauso kaputt wie der jüngere. Als die eine Party haben, da dreht er durch, da dreht er am Rad und er will nicht hingehen und er wirft die Tür zu und sagt, ich gehe nicht zu dieser Party von meinem Sohn. Und der Vater fragt, warum nicht? Und dann kommt wieder dieses Du. Du hast mir nie ein Kalb gegeben. Du hast nie ein Fest für mich ausgerichtet. Du, 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 du. Und es ist die einfachste Lektion, die eine Person eigentlich lernen muss, dass sie vom Du zum Ich kommt, an seine Brust zu schlagen. Meine Frau weiß es, dass ich äh, Biografien liebe und die verschlinge manchmal innerhalb von zwei Nächten. Und Doris Reisinger ähm, hat jetzt einen anderen Namen, weil sie geheiratet hat, äh, hat eine Biografie geschrieben. Ihre Eltern sind konvertiert von der evangelischen, zur katholischen Kirche und bei der Konvertierung wusste sie, dass sie Nonne wird. Das war ihr völlig klar. Sie ging dann in eine sehr charismatische Wohngemeinschaft in der Nähe von Rom. Ich kürze das ein bisschen ab. Sie war dort sehr, sehr begeistert dabei. Und Stück für Stück wurde sie entmündigt. Das heißt, sie durfte das Wort Gottes nicht mehr selber lesen, sondern es wurde ihr vorgelesen und interpretiert, was da drin steht. Also, konnte gar nicht. Ja, steht es wirklich drin? Und es ging so zwei, drei, vier Jahre lang und zu einem Überfluss wurde sie von zwei Priestern sexuell missbraucht. Da war sie nun mit 25, aber absolut kaputt und hat irgendwie den Absprung noch geschafft. Sie hat versucht sowohl vor einem normalen, ordentlichen Gericht, weltlichen Gericht, Recht zu bekommen und die haben ihr kein Recht gegeben, weil sie gesagt haben, ja du hättest ja laut schreien können, wenn der Priester dich vergewaltigt und sie hat dann versucht in Rom beim Papst irgendwie Recht zu bekommen. Auch dort hat man ihr kein Recht gegeben. Und dann hat sie ein halbes Jahr in tiefster Depression ist sie gewesen. Und plötzlich kommt sie ihr und sagt, ich bin doch erst 25. Ich habe doch noch über vielleicht 50, 60 Jahre vor mir. Warum bestimmen denn die drei, vier, fünf Personen mein Leben? Es ist doch mein Leben, oder? Und dann hat sie gesagt, ich entscheide mich, Ihnen zu vergeben. Und dann ist sie zu einem Kardinal nach Wien gefahren und hat gesagt, auch wenn ihr mir kein Recht gebt, ich entscheide mich, euch zu vergeben. Und dann hat sie Theologie studiert und ganz ehrlich, ich hätte mir sogar jetzt gewünscht, sie würde wieder zurückkonvertieren, wenigstens, aber sie blieb in der katholischen Kirche und ist heute einer der führenden Theologinnen in der katholischen Kirche. Hat geheiratet. Hatten, haben ein Kind bekommen, weil sie es geschafft hat, vom Du zum Ich zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Ich weiß nicht, wie viel ich prägen konnte bei uns in der Gemeinde, aber eine Sache, die sehe ich überall hinter den Ritzen hervorscheinen. Und zwar habe ich sehr, sehr früh gesagt, wenn wir Leiter einsetzten in der Gemeinde, dann haben wir so einen Slogan, ein Leiter muss sich zuerst selber leiden können, bevor er andere leitet. Ganz einfach. Sonst kann er niemand anders anleiten. Er muss sich selber leiden können, Verantwortung übernehmen können. Also vom Du zum Ich. Und dann der zweite Punkt, die multiplikative Verantwortung, Fremdverantwortung. Ihr seht ganz unten den Text aus Hebräer 5. Ich denke, die meisten von euch, die kennen den zu der Spur nach. Hier schreibt der Hebräerschreiber: ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Von der Zeit her, von der Spur her, längst. Aber ihr seid doch unmündig, ihr braucht Milch. Erwachsene hingegen bekommen feste Nahrung. Nun, diese Bibelstelle, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil die meisten in der Auslegung sagen quasi, es geht um Milch oder es geht um feste Nahrung. Hm, nur bedingt. Es ist eigentlich egal, ob du Milch zu dir nimmst oder feste Nahrung. Auf was es hier ankommt ist, ob du diese Nahrung auch verdaust. Und du verdaust nach jüdisch-hebräischem Denken nur das, was du auch lebst, also alles, was du gehört hast, aber nicht lebst, das glaubst du nicht. Denn Judas sagt, das glaubst du nicht. Aber was du quasi hörst und lebst, und jetzt kommt der dritte Schritt, und an andere weitergeben kannst, das ist wirklicher Glaube. Also die Verstoffwechselung. Lass mich mal so sagen, es bringt nichts, wenn jemand keine gute Verdauung hat, dem jetzt noch feste Nahrung zu geben, weil er ja nichts verdauen kann. Die Verdauung quasi ist entscheidend, ob wir weitergeben, ist entscheidend oder nicht. Wir haben vor einigen Jahren mal einen jüngeren Mann gehabt, der hat sich bekehrt, war in seiner Sprache noch ein bisschen rau und auch so im Auftritt. Und dann ist er mal gekommen und hat gesagt, ich würde so gerne bei den Kids Sonntagmorgen sein. Und noch mal mit ihm geredet und dann haben viele gesagt, ja, wenn das jetzt so ein Pädophiler ist und was weiß ich und wo er weiß und das so ein und ich habe gesagt, ich gehe das Risiko einfach ein, der brennt so vor Jesus. Der saß wie ihr heute Morgen im Gottesdienst und hat immer mitgeschrieben. Und ich dachte, so viel sage ich gar nicht, wie du mitschreibst. Der hat mitgeschrieben. Und dann ging er am nächsten Sonntag runter und hat das, was ich gesagt habe, er aufgeschrieben hat, transportiert für die Kinder. Und die war begeistert von dem. Und ich sag's euch, ich habe in meinem Leben noch nie eine Person gesehen, die so schnell, in so kurzer Zeit geistlich gewachsen ist. Warum? Weil es weitergeht. Letztes Jahr, mitten in der Pandemie, ruft mich eine ältere Frau an, und ähm, ja, 60 rum und sagt, ähm, ich glaube, ich verhungere jetzt noch mitten in Corona. Und jetzt vor allem an Ostern. Ich brauche es, das, dass du mir mal wieder sagst, was das bedeutet, dass Christus am Kreuz gestorben ist für mich. Und ich habe gesagt, weißt du, ist halt gerade nicht möglich. Schwierig. Aber ich habe dann gedacht, bin ich höflich oder ehrlich? Ich habe mich für ehrlich entschieden. Ich habe gesagt, wie oft hast du eigentlich Ostern schon von mir oder anderen was gehört? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass du sagst, ich verhungere. Vielleicht hat sie es noch nie verstoffwechselt, als jemand auf der Straße mal zu erklären, warum musste Jesus Christus sterben. Sie hätte bestimmt gesagt, frage in meinen Pastor. <lacht> Oder hätte irgendein ein, ein religiös mülliges Zeug rausgehauen. Versteht ihr, um was es geht? Das wird das, quasi, was wir hören, verstoffwechseln und wiedergeben können. Und ich habe im Schluss zu der Frau gesagt, eigentlich brauche ich dich in der Pandemie jetzt dass du manchen jüngeren, schwächeren, Kleingruppen, Treffpunkten, dass du ihnen hilfst, wirklich auch durch diese Zeit zu kommen. Du hast schon so viel gehört, ich brauche dich. Und die Wahrheit ist, für die, die ihr schon länger im Glauben unterwegs seid, je länger ihr unterwegs seid im Glauben, desto weniger braucht ihr mich. Aber die andere Kehrseite der Medaille ist, desto mehr brauche ich euch. Und zwar, dass ihr anderen helft und andere zurüstet. Ich habe es vorhin schon gesagt, von diesem sogenannten Missionsbuffet, wo der wichtige Teil immer weggelassen wird. Und zwar, es geht nicht, dass wir andere Leute belehren, sondern es geht darum, dass wir ihnen helfen, das, was sie gehört haben, umzusetzen. Ich bin sehr begeistert von dem, was Montessori Maria Montessori, vielleicht einigen bekannt, diese Montessori Kindergarten, was sie für ein Leitspruch hatte, sie hat gesagt: Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich, ich kann und ich will es alleine tun. Als ich Das vor zehn Jahren noch mal so gelesen habe, habe ich alle Teachings, sei es jetzt im prophetischen oder Gemeindebau. Völlig überarbeitet, weil ich zu viele Leute belehrt habe, aber nicht befähigt habe. Hilft mir es selber zu tun. Letzte Bibelstelle, das kann man sich gut merken, 2. Timotheus 2, Vers 2. Dort schreibt Paulus, was du von mir gehört hast, das gib an mündige Menschen weiter. Andere Bibelübersetzungen sagen an zuverlässige die fähig sind, es anderen zu vermitteln. Also Paulus sagt hier, Timotheus, investier dich multiplikativ. Also investier dich nicht einfach so, sondern hab diesen Maßstab, dass wenn du etwas weitergibst, dass die Leute es wiederum auch weitergeben werden. Jemand hat mal gesagt, Micha, so, wenn du 50 bist, dann leistet dir mal ein bisschen Luxus. <lacht> ich habe gedacht, soll ich mir jetzt ein Bentley kaufen oder was? Ich habe mir dann geistlichen Luxus geleistet und zwar, ich begleite keine Person mehr. Ich habe alle anderen auch abgestellt mit der Zeit, die nicht wiederum eine andere Person begleitet. Ich habe gesagt, nur noch multiplikativ. Weil ansonsten hat das Reich Gottes gar nichts gewonnen. Und hier vielleicht nur ein Nebensatz auch für die, die in der Gesellschaft Verantwortung tragen oder ich spreche ja manchmal auch in Firmen oder vor äh, Leitern aus Firmen, die sprechen dann miteinander und sagen, ja ich habe so und so viele Personen unter mir oder ich bin zuständig für so und so viele Personen. Weil ich das mal bei so Kanapjes gehört habe, habe ich bei mir meiner Rede gesagt, mir ist 40 Grad für wie viele Leute ihr zuständig seid, wie viel unter euch sind oder noch weiter unter euch. Ein wahrer Leiter multipliziert. Und die wahre Leiterschaft, die wahre Größe einer Führungskraft in der Gesellschaft ist dann, wenn andere durch ihn besser werden. Also vor kurzem mit einer Frau gesprochen, in der Nähe von Göppingen, die jetzt Studien äh, Studiengrad ist in der Schule. Und sie sagt, wodurch werde ich eine bessere Oberstudienrätin? Wenn alle deine Lehrer, für die du zuständig bist, einen Schritt nach vorne machen, dann bist du die gute Leiterin. Und es fällt wieder ein Segen an dich zurück. Die Predigt heißt, Mündigkeit verändert eine ganze Nation. Das ist meine feste Überzeugung, dass Mündigkeit eine ganze Gemeinde verändert. Dass Mündigkeit die Fähigkeit hat, eine ganze Nation wirklich zu verändern. Matt Redman, der Lobpreisleiter, hat dieses Lied geschrieben, Can a nation be changed? Kann eine Nation verändert werden? Boah, schwierig. Aber ich glaube, Mündigkeit kann eine Nation verändern. Und ihr seht hier diese Kettenreaktion. Und ich habe vor kurzem nachts mal angeschaut, der neue Weltrekord mit diesen Dominosteinen, und die haben über zwei Wochen diese Steine aufgebaut. Alles war super und dann haben sie bis zu 300 Helfer gehabt, die jetzt immer einen Stein einsetzten und dann würde die ganze Kette laufen. Und hast du gesehen, bei einer Kamera kam so eine Stubenfliege. Ich dachte schon, nein, irgendwo verstehen sie Spaß oder so. Aber das war kein Spaß, die setzt sich auf so ein Steinchen und ist so, und irgendwann fällt es um und die ganze Arbeit war weg. Hey, der Teufel hat viele Stubenfliechen anscheinend. Wenn der Einzelne von uns lahmlegt in der Gemeinde, dann baut sich die Gemeinde nicht mehr selber auf, weil eine Person fehlt, einer ist lahmgelegt. Und wenn Jesus, der dich gesandt hat in die Gesellschaft, wenn du dort einen Stand nicht einnimmst, und auch dieses Denken in dir trägst, ich will andere zur Mündigkeit bringen, zur Mündigkeit führen, dann fällt da auch wieder ein Steinchen aus und dann wird es ein bisschen schwer, dass eine ganze Nation, eine ganze Gemeinde verändert wird. Aber bei euch weiß ich, dass es das ja natürlich kein Problem ist, aber ich möchte euch trotzdem mitgeben, nochmal für dich zu reflektieren, habe ich denn eigentlich schon Verantwortung für mich selber übernommen? Also vom Du zum Ich, Ich, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Und bin ich schon in dem Denken, dass ich anderen helfen möchte, alles umzusetzen, was Jesus uns befohlen hat. Dass ich mein Leben investiere, andere voranzubringen. Und da könnt ihr für euch einfach nachdenken, eine Antwort geben. Und ich würde mich ganz, ganz arg irgendwie freuen darüber, dass wenn ihr euch einreiht, diese riesige Armee, die Gott sucht von mündigen Frauen und Männern. Mündigkeit ist anzieht wieder für andere und Mündigkeit bringt Stabilität auch für eine Gemeinde und bringt Stabilität auch für eine Nation. Amen. Amen.